0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke von Innen. Ich bin Caroline und in dieser kurzen Folge möchte ich mit dir über das Thema Feedback sprechen. Am tollsten finde ich ja Situationen, in denen ich in meinem Alltag nichts ahnend unterwegs bin, meine Dinge mache und dann plötzlich Begegnungen erlebe oder Situationen, die ich dann mit einer Neuen Brille betrachte und Situationen aus dem Alltag, die mich dann zum Beispiel zu einem Blogartikel inspirieren oder wie in diesem Fall zu einer Podcast Folge. An einem sonnigen Tag war ich draußen und habe Sport gemacht und tatsächlich habe ich konkret versucht, einen Handstand zu machen. Kurze Geschichte dazu. 2020 habe ich im Lockdown mir ein paar sportliche Ziele gesetzt, unter anderem, dass ich nun endlich mit über 30 den Handstand schaffe. Zur Info, mit 11, 12, 13 konnte ich keinen Handstand. Ich konnte noch nie im Leben einen Handstand. Und das war mein Ziel für 2020. 2021 habe ich es dann geschafft. Auf jeden Fall war ich draußen auf der Wiese, hab Handstand versucht und wer schon mal den Handstand versucht hat zu machen, der weiß, das ist alles gar nicht so leicht, wie es immer aussieht und man plumpst dann manchmal doch rum oder man kriegt die Beine nicht hoch. In dem Fall war bei mir die typische Trainingssituation, die Beine wurden einfach nicht gerade, egal was ich versucht habe. Zwei Jungs sind vorbeigelaufen, ich schätze, sie waren ungefähr elf Jahre alt und ein Junge hat mich angesprochen und hat mich gefragt, versuchen Sie den Handstand? Und ich habe das bejaht und dann hat der Junge mich gefragt, darf ich Ihnen einen Tipp geben? Und auch das habe ich bejaht und dann hat mir der Junge einen Tipp gegeben. Ich solle doch mit dem stärkeren Bein, also in meinem Fall das rechte Bein, als erstes den Schwung nach oben versuchen und dann mit dem anderen nachziehen. Ich würde jetzt gerne sagen, dass genau dieser Tipp dazu geführt hat, dass der Handstand funktioniert hat. Nein, hat natürlich nicht ausgereicht. Aber was war in dieser Situation so besonders? Was hat mich so erstaunt? Erstaunt hat mich, dass dieser Junge genau das macht, was wir als Erwachsene ganz oft versäumen. Er hat um Erlaubnis gefragt, mir einen Tipp zu geben. Er hat um Erlaubnis gefragt, mir eine Rückmeldung zu geben. Er hat mir ein Angebot gemacht, das ich annehmen konnte. Ich hätte es auch ablehnen können. Und wie oft geben wir im Alltag Feedback, Tipps, Rückmeldungen, Ratschläge ohne Erlaubnis? Natürlich ist das alles immer oft auch wohl gemeint. Wir haben eine positive, wohlwollende Intention dahinter, wenn wir jemanden einen Tipp geben. Aber wir holen uns nicht die Erlaubnis. Wir fragen nicht, ob es jetzt überhaupt gerade erwünscht ist. Und aus dieser Alltagssituation ist die Idee zu dieser Podcast-Folge entstanden. Und ich möchte mit dir über Feedback geben und Feedback nehmen sprechen. Was ist für uns wichtig, wenn wir Feedback geben wollen oder auch sollen? Es gibt ja die eine Situation, in der ein Feedback, ein Tipp, eine Rückmeldung, ein Ratschlag erstmal ein Angebot sein darf. Das sind die Situationen, in denen wir gerade keine festen Strukturen haben, in denen es nicht irgendwie beruflich vorgesehen ist, dass wir jetzt eine Rückmeldung geben. Genau dann ist es doch wichtig, den Tipp oder das Feedback als ein Angebot zu sehen. Du könntest dann somit zu deinen Freundinnen sagen oder zu deinen Kolleginnen, darf ich dir eine Rückmeldung geben? darf ich dir dazu ein Feedback geben oder vielleicht auch, darf ich dir einen Tipp geben. So kann die andere Person entscheiden, ob sie das Angebot annehmen möchte oder nicht. Versetz dich selber mal in eine Situation, vielleicht hast du das schon mal erlebt, eine Person, die dir einen Tipp gegeben hat, eine Rückmeldung oder ein Feedback und das hat einfach in dieser Situation nicht gepasst. Ganz oft erlebe ich das, wenn es um Tipps geht. Es kann jetzt sein, jemand kämpft gerade mit einem Computerprogramm und er oder sie hat aber den Anspruch, es für sich jetzt einfach zu verstehen und diesen Prozess mal einmal durchzuspielen. Wenn dann jemand kommt und einen Tipp gibt, dann könnte das zwar nett gemeint sein, es könnte aber gar nicht so gut ankommen, weil die Person dann denkt, ja, jetzt habe ich es schon wieder nicht alleine hingekriegt, ich wollte es doch alleine hinkriegen. Ein Tipp kann natürlich auch sehr schnell bevormundend wirken. Ja, Papa, gib mir halt diesen Tipp. So fühlen wir uns vielleicht manchmal im beruflichen Alltag, wenn dann ein wohlgemeinter Tipp kommt. Das könnte für uns so wirken, als ob jemand von oben herab spricht. Es kann auch sein, du bist gerade einfach im Überlebensmodus. Du bist jetzt gerade in einem Modus, du möchtest einfach nur deinen Alltag bewältigen, deine Arbeit bewältigen und all das, was vielleicht noch drumherum passiert. Möchtest du deine Rückmeldung haben oder ein Feedback, irgendetwas, was, dich, das, was dir weiterhilft in deiner Entwicklung? Ich glaube, es gibt genug Situationen, in denen wir dazu nicht bereit sind. Ich war selbst in einer schwierigen Lebenssituation vor ein paar Jahren und ich war dabei auch in der Einarbeitung, in einer neuen Arbeit, aber ich war im Überlebensmodus in dieser Arbeit. Und es ist völlig okay, dass wir auch Phasen in unserem Leben haben, in denen wir keinen Entwicklungswunsch haben. Und es darf auch Phasen geben, in denen wir auch Rückmeldungen nicht annehmen müssen. Also für dich als Feedbackgeber, hol dir die Erlaubnis, ein Feedback zu geben oder einen Tipp zu geben. Wie gibst du nun Feedback? Dazu habe ich eine tolle kleine Regel gefunden in meinen früheren Studienunterlagen, die 3B-Regel. Die 3B-Regel bedeutet, ein Feedback sollte beschreibend, brauchbar und bestärkend sein. Und darin enthalten sind natürlich die typischen Kommunikationstipps, die ich-Botschaften, mit denen ein Feedback ausgesprochen werden sollte. Ich beobachte, ich empfinde, ich nehme wahr. Es sollte brauchbar sein, also möglichst konkret etwas beschreiben und den Wunsch umfassen, was denn anders sein sollte. Ich, ganz wichtig finde ich das dritte B, das Bestärkende. Ein Feedback sollte letztendlich bestärken. Denn es ist doch letztendlich einfach eine Form des Entwicklungswunsches, den wir an eine Person richten. Dabei finde ich die Haltung wichtig, dass es in einem Feedback nicht darum geht, jemanden niederzustauben, jemand erstmal auf den Boden zu klatschen, damit sich etwas verändert, damit er oder sie es jetzt einsieht, dass es so nicht geht. Das hat so etwas wie eine, ein, ein komischer Erziehungsauftrag. Erstmal schrei ich dich an, damit du es nächstes Mal vielleicht besser machst. Ich schrei dich an, weil du auf die Straße rennst, weil ich weiß, dass du es dann nicht nochmal machen wirst, weil du Angst hast vor der Reaktion. Das ist vielleicht bei Kleinkindern ähm, irgendwie noch passend, aber doch nicht bei Erwachsenen. Und deshalb finde ich die Haltung so wichtig, Feedback zu sehen als einen Wunsch für Entwicklung, als eine Art Wachstumskritik. Und dementsprechend sollte sie bestärkend sein, das heißt ja, auch den Blick aufs Positive richten. Was kannst du jetzt machen als Feedbacknehmer? Wenn du ein Feedback erhältst, dann hast du immer die Möglichkeit, das Feedback anzunehmen oder abzulehnen. Das gilt sogar dann, wenn die andere Person dich gar nicht um Erlaubnis fragt und das Feedback eigentlich gar kein Angebot ist, sondern dir einfach so überreicht wird. Dann kannst du innerlich in deiner Haltung dennoch für dich überprüfen, möchte ich es annehmen oder werde ich es ablehnen. Denn vielleicht ist jetzt gerade auch nicht die Zeit für dieses Feedback, dann lehne ich es ab. Wichtig als Feedbacknehmer ist, dass du bei Bedarf zuhörst, vielleicht Verständnisfragen stellst aber nicht in die Rechtfertigung gehst. Ich selbst kenne diesen starken Impuls, mich auf eine Rückmeldung hin zu rechtfertigen. Das begleitet mich tatsächlich immer wieder auch bei Rückmeldungen und immer wieder ertappe ich mich dabei. Und nach und nach habe ich angefangen, auch mal Sachen stehen zu lassen. Dabei hat mir aber geholfen, dass ich vor allem im ja, das Online-Business-Aufbaus immer wieder Rückmeldungen gekriegt habe. Dazu habe ich auch gleich noch eine Geschichte, wie ich damit umgehen konnte und wie ich dann auch damit umgehen konnte, wenn dieser, dieser Impuls kam, mich zu rechtfertigen und wie ich mit diesem Impuls umgegangen bin um mich eben nicht zu rechtfertigen. Mich hat zum Aufbau der Selbstständigkeit viel Feedback im Sinne von wohlgemeinten Ratschlägen erreicht. Ich kenne das tatsächlich auch von der anderen Seite, ich selbst habe auch aus, naja, meistens einfach nett gemeinten Gründen auch immer wieder Ratschläge an Menschen gegeben, du kannst es doch so machen, du kannst es doch so machen. Dabei habe ich mir selbst auch keine Erlaubnis geholt. Das kann tatsächlich mal passieren. Das kann uns selbst passieren, einfach weil wir eine Person so schätzen und sie unterstützen wollen. Und es kann uns passieren, dass wir viele Rückmeldungen kriegen in besonderen Lebenssituationen, Tipps, wie wir etwas anders oder besser machen können. Ich habe zum Aufbau der Selbstständigkeit und zum Thema Sichtbarkeit etc., Online-Business aufbauen, viele Rückmeldungen erreicht. Und mittlerweile nehme ich manche Rückmeldungen nicht mehr an. Ich bedanke mich aber immer dafür. Und dann schaffe ich es sogar, kommentarlos zu antworten. Wie ich schon gesagt habe, manchmal kommt in mir dieser Impuls, mich zu rechtfertigen, dass diesen Ratschlag irgendwie wieder zu revidieren und ähm, mir dann dadurch auch zu signalisieren, nein, es ist doch doch alles ganz richtig, das schaffe ich mittlerweile einfach auch stehen zu lassen. Hat das jetzt etwas damit zu tun, dass ich vielleicht mit Rückmeldungen, dass ich Rückmeldungen nicht so gerne annehmen mag? Meiner Meinung nach nicht, denn ich habe mir angewöhnt, dass ich einfach sehr stark filtern muss. Es kann jetzt sein, dass mich Tipps erreichen von meinem Umfeld, die einfach nicht zu meiner Gesamtstrategie passen. Es kann sein, dass ich Rückmeldungen erhalte von Menschen, die gar nicht in meiner Zielgruppe sind, die ich durch meine Posts zum Beispiel nicht anspreche. Es kann auch sein, dass ich Rückmeldungen erhalte von Menschen, die einfach noch nichts mit Online-Marketing zu tun haben und das gesamte Konstrukt dahinter auch einfach noch nicht verstehen. Und das ist okay, aber das bedeutet für mich, dass ich filtern muss, welche Rückmeldung nehme ich an und von wem kommt die Rückmeldung. Dabei weiß ich immer, dass es nette Ratschläge sind dabei bedanke ich mich dann für die nett gemeinten Ratschläge und die Intention. Das heißt aber nicht, dass ich es komplett annehme oder dass ich hier die Rückmeldung auch umsetze. Erst kürzlich hatte ich eine Rückmeldung, da ging es darum, wie ich etwas ausgedrückt habe. Und die Art und Weise, wie ich etwas ausgedrückt habe, sollte die Sprache meiner Zielkunden widerspiegeln. Auf der Plattform, auf der ich unterwegs war. Mein Ziel war, genau diese Sprache zu sprechen, einen Gedanken auszusprechen, in diese Person eben auch hat oder den ich vermute, dass sie hat. Und ich habe dazu eine Rückmeldung erhalten, eine nett gemeinte Rückmeldung. Das war aber eine fachliche Sicht dazu. Das war eine ganz andere Perspektive. Ich habe mich für diese Rückmeldung bedankt, in mir ist schon auch wieder diese Idee der Rechtfertigung aufgestiegen und äh, haben schon Sätze geformt wie in Social Media, Sprache, Online-Marketing, Strategie etc. Ich habe das aber dann ähm, stehen lassen. Ich konnte mich einfach ohne Rechtfertigung bedanken für die Rückmeldung. Und auch wenn es jetzt schon wieder einige Zeit her ist, überprüfe ich diese Rückmeldung noch für mich. Ich muss Rückmeldung nicht sofort umsetzen, ich muss sie auch nicht sofort ablehnen, ich kann sie erst einmal auch so stehen lassen und für mich schauen, das finde ich dabei vielleicht Aspekte, die mich tatsächlich ansprechen und jetzt bin ich in einem Überprüfungsprozess, inwieweit kann ich diese fachliche Sicht in Übereinstimmung bringen mit dem, was ich mir dabei gedacht habe, die Social Media Strategie dahinter, die Zielkundenansprache. Und das ist jetzt ein Prozess, der einfach noch wirkt, den ich so stehen lasse, den ich aber auch gar nicht übereilt irgendwie wieder umsetzen muss. Was mir dabei hilft, ist, dass ich selbst einen großen Wachstumswunsch habe und dass ich in der letzten Zeit einfach auch gelernt habe, ich muss Rückmeldungen annehmen, auch wenn sie für mich unangenehm sind. Das Ganze ist aber natürlich ein Spagat. Der Wachstumswunsch, die Begierde nach Rückmeldungen und der Blick auf eigene Grenzen und das, was mir einfach wichtig ist. Und in diesem Spagat befinden wir uns einfach immer und das ist doch so spannend auch an Feedback, was es mit uns macht und inwieweit es uns einlädt, uns in verschiedene Spagate und manchmal Spannungsfelder zu bringen. Das war's so zu der Folge Feedback geben und nehmen. Meine paar kleinen Tipps dazu, meine Hintergründe dazu. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Du konntest etwas daraus rausziehen. Und wir hören uns beim nächsten Mal.